0: A Minha Vida Dava um Filme, podcast apresentado por Joana Miranda. Às vezes sozinha, outras vezes acompanhada. E pronto, bem-vindos. Hey, 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 até já. Bem-vindos a mais um episódio, episódio este. Uh... O okay. quê? Então, mas olha, fica já aqui. Olha, é a Inês está a fazer barulho. A Inês, que era uma filminha, e, e agora. Anda cá a dizer, anda cá a dizer, olá. Vai aparecer aqui no Patreon, podes dizer lá à câmera. Ai, ah, agora vais desfocar tudo. Bela se desfocou. Não? Vais desaparecer aqui. Esta é a Inês, é a realizadora uh, da Mega Eats e agora também... Adeus, Inês. Vocês agora vão abrir a porta a, a fechar. Pronto. A uh, Inês é a realizadora uh, dos conteúdos da Mega e é agora também realizadora do Dava Um Filme, pá, engraçado, que ouvia o podcast antes. Isso deixa-me logo mais confortável Porque eu acho que toda a gente me odeia Então, uh, <risos> quando comecei a gravar isto Eu coitada, tenho que estar aqui a, a gramar comigo durante meia hora uh, E pronto, foi uma agradável surpresa Quando a Inês me disse que, que afinal já ouvia e, e gostava um, Olhem, hoje estou a gravar isto depois do meu aniversário Foi um fim de semana longo Foi um aniversário que durou três dias Foi um excelente aniversário eu Fiz 27 anos um, no dia 28 de janeiro e o meu aniversário durou sexta, sábado e domingo, sexta-feira uh, passei o dia com a minha mãe e depois à noite fui a Comedy Club e conheci Fábio Porchat do nada, do nada estou no Comedy Club, ele estava lá a atuar a testar para pa campos pequenos e para e pa, sei lá onde é que ele vai atuar mais no Porto um, e foi, foi bonito. A Catarina Moreira foi atuar também, lá na, num, num espetáculo que eram os Stalkers, no piso de baixo. Um, foi giro, deu para pa animar. E depois, no dia seguinte, foi, foi, foi festa. Foi Adreina Rija, uh, com os meus amiguinhos todos. E, epá, eu devo dizer que acho que foi dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu consegui reunir, que é uma coisa um bocado difícil... Faltavam dois amigos, faltava a Rita Mestre, que é a minha como pincha de pod que, que tem-me ajudado, uh, a Rita e o Diogo, estavam em Beja, e faltou o meu mano Gustavo, que foi dar um concerto ao Porto, o maldito, mas um, de resto consegui reunir toda a gente, e é lindíssimo uh, estar num spot com todas as pessoas que fazem com que eu seja eu cada pessoa que estava ali era um bocadinho de mim eu absorvi um bocadinho de cada pessoa para me tornar nesta identidade e foi mesmo bonito ah está a ver uma lágrima ah, não pode não, 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 isto não vai acontecer pá. não vai, não vai um, foi bonito foi bonito estar com tantas pessoas que que eu admiro e, e que são tão talentosas e são tão bonitas por dentro e por fora e, e deixam e, e ajudaram, -me. este último ano foi um bocado difícil e ajudaram a passar assim umas coisas maradas uh, e estavam todos ali a celebrar, sei lá, o meu nascimento da há 27 anos atrás. É bonito, foi, foi, foi muito amor, uh, muito amor e muita diversão, porque o importante é divertirem-se. Jovens. Um, e pronto, foi isso. E, e, e fomos, tivemos no ordinário, eu adoro aquele sítio. E, e, e depois fomos sair um bocado. E no dia a seguir ainda houve mais família. Domingo fui para Sintra votar. Uh, e, e houve família, e houve, e houve bebés, e primos e primas, e, e tia Nelinha e tio João. E foi bonito. Foi. Foram três dias lindíssimos. Para finalizar estes três dias, vocês não vão acreditar o que é que aconteceu. Não vão, não vão. Uh, eu recebo uma mensagem de uma filminha. Eu recebo uma mensagem uh, da Diana, que dizia assim. Um, alô, Joana. Bem, vão atrasados, mas vêm dar os parabéns. Tenho uma desculpa válida para o atraso. Tinha pedido à Alexandra Lencastre um vídeo para os teus anos. Mas para além de confundir tudo, só me mandou hoje, que era dia 30 de janeiro. Ri muito, uh, mas acho que me vais odiar profundamente, mas pelo menos tens os parabéns dados pela Alexandra. Pá, então, a Diana, a louca da Diana, foi pedir uma mensagem à Alexandra Alencastre e esta mensagem. É a coisa mais Alexandra Lencastre que eu já ouvi em toda a minha vida. Vocês não to... estão... Ouçam isto, pá. Olá, Joana é Alexandra Lencastre. Eu sei que não consegui mandar aquele vídeo uh, que esperava, mas parabéns, ainda vou a tempo. Tenho tido um, uns dias complicados. Isto tem sido muito difícil de gravar, com tantos casos de Covid. Felizmente as pessoas estão todas bem. Mas todos os dias há uma surpresa e todos os dias nos alteram os planos. E eu nunca sei quando é que vou ter tempo, quando é que não tenho e depois às vezes estou muito cansada, mas em todo o caso não queria deixar de lhe deixar um beijinho de parabéns e prometo que um dia destes até podemos falar e, e pronto. E tenho aqui um grande amigo que está sempre a puxar por si e, e eu é que tenho falhado um bocado porque fiz uma promessa e depois não a cumpri, mas olha, tem sido tudo tão confuso. Espero que tenha tido um dia muito feliz e continuação de um dia muito feliz e um excelente ano para si. Beijinhos, Alexandra Lencastre. <risos> o que é que acabou de acontecer? Tem aqui um amigo que puxa muito por si. Era a Diana. Foi a Diana que pediu. Bem, Alexandra Lencastre mandou-me os parabéns. É a coisa mais estranha. Depois de... Estão a ver? Depois destes três dias, depois de um... De eu estar a viver numa bolha de numa bolha aniversal uh, pode-se dizer aniversal, como se diz universal de aniversário, bem, depois de aniversarial, depois de um de uma bolha aniversarial três dias seguidos de amor e festa e drena rija, aparece-me. Mas é que foi no domingo à noite, depois de, de ouvir de Sintra, estou em Lisboa, recebo esta mensagem da Diana com um voice da Alexandra Lencastre. E eu, olha, eu parti-me toda. Eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Mas foi lindo. Foi lindíssimo. Percebem? E, e não há nada que eu esteja mais nesta vida do que grata. Eu, eu sei que eu muitas vezes aqui uh, tenho lives depressivos e suicidal. Mas eu consigo ser várias coisas ao mesmo tempo. E neste momento eu sou a pessoa que mais ama estar viva. Ai, porra, eu amo tanto estar viva neste momento. Bem, uf, que 27 anos. Foi lindíssimo. O que é que eu tenho para uh, vos falar hoje, em termos de filmes? Vi um filme espetacular. Uh, eu acho que dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos, foi mesmo bom. Um, eu acho que veio... Veio... Hum, consolar um bocadinho fãs de Matrix porque este último filme de Matrix eu nem vi uh, ouvi o Chris ali a falar sobre este último filme de Matrix, que ele também é mega fã da da saga Matrix e está mesmo está terrível de facto está terrível uh, ele teve-me o, o, teve ali o, teve a explicar algumas coisas que se passavam neste último filme de Matrix e, e eu fiquei mesmo, ai não vais ver não te desiludas. E senti que este filme que eu estive a ver... Um, Sul-coreano... Chama-se Seobok... Seobok... Um, veio consolar-me a nível de sci-fi... Um, da ação. Filosófico ao mesmo tempo. Que é um bocadinho que é o Matrix. Ficção científica... Filosofia... Uh, um bocado de sociologia... E uh, ação. Este filme toca... Uh, na, em algumas coisas... Que, que, que não vão tanto para o lado do Matrix Porque o Matrix é mais uh, uh, Universos paralelos uh, Realidade e ilusão uh, Outras dimensões e, e, e Dimensões em, em Colapso Uma e outra Pronto. E o Seubock é a história Engraçado A personagem principal de Seubock um, Que era um, um ex Agente Da Tipo da CIA, mas da, da, da Coreia. Como é que se diz? Inteligência... Porra, como é que se diz? Dos... Serviços inteligentes, uma cena assim. Uh, é também um, personagem um, num projeto sul-coreano que ficou muito famoso, que foi Squid Game. O personagem principal do Siobok é uh, o tipo que entregava aqueles cartões no metro para as pessoas se alistarem no Squid Game. Pronto, ele é o personagem principal deste filme. Engraçado que tanto a personagem dele em Squid Game como aqui no SilBok está a trabalhar a questão da, da ganância e do medo. A junção destas duas condições na vida humana que levam a que hum, alguém jogue o Squid Game e alguém faça... Uh, um clone, que é o, é o que acontece em Sibok Há um laboratório Um, um laboratório científico não é? Que cria um, um clone humano O primeiro clone humano um, Bem sucedido Que uh, pá, traz, traz à tona Uma data de questões filosóficas E, e de segurança pública uh, Porque um, ele é eterno e, e achei engraçado no filme uh, explorarem a questão da diferença entre ser eterno e ser imortal uh, porque eterno é a possibilidade de viver para sempre sem que nunca o matem. Imortal é alguém que não pode morrer. Porque o clone se ele lhe der um tiro na cabeça morre. Mas é um clone humano que todos os dias tem que... Ele viveu em laboratório a sua vida toda. Uh, e todos os dias tem que levar injeções de células e espertina e uma data de coisas para, hum, para viver eternamente. E ele, hum, ele é um, um, um ser de laboratório, é uma, uma cobaia. Uh, dentro do, do laboratório onde ele vive tem areia, tem uh, imagens em LED com uma praia, tem uma árvore lá dentro, tem um pássaro que vive com ele, etc. Acontecem aquelas coisas. Às filme ele é raptado do laboratório, porque, entretanto, os americanos não querem que... Hum, a Coreia começa a desenvolver um, esse tipo de um, produtos químicos e, 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 e soluções químicas que levem as pessoas a ser eternas, porque nós, enquanto sociedade, estamos cada vez mais a querer ir para aí. Uh, nós, enquanto sociedade, não queremos envelhecer, cada vez mais... Estamos a lutar contra o tempo das nossas vidas. Um, nós não queremos ter rugas. Nós não queremos uh, ter, uh, um, ter um corpo velho. Queremos estar constantemente com saúde uh, a 100%. E isso não é natural. É natural entrarmos em falência, não é? Uh, isso combate-se cada vez mais. As pessoas querem viver eternamente. A, a, a própria Fran Leboitz, Uh, que eu já falei aqui várias vezes Socióloga incrível e com raciocínios espetaculares E ela diz Desde quando é que as pessoas têm esta vontade de correr? A tortia direito? Eu estou em Nova Iorque, as pessoas andam a correr Pelo meio da, da, das avenidas E andam com uh, Tapetes de yoga debaixo do braço e para o metro Para quê? Querem viver para sempre Querem ser saudáveis para quê? Vamos todos morrer uh, Mas é por isso, porque as pessoas uh, Querem ser eternas Querem porque a vida é fácil, a vida é fácil, ninguém quer morrer, há esse privilégio. Pronto, uh, os americanos querem, não só por causa destas questões todas filosóficas, de não ser natural, de ser uh, um ser humano a, a, a viver contra um, aquilo que, são, pá, que é ético universal de como um, um ser humano deve viver, ele está em cativeiro e tudo mais, e ao mesmo tempo... Um, esta questão de ser perigoso, alguém viver eternamente, porque a nossa condição, nós só existimos como existimos e só queremos viver por sabermos que vamos morrer. Somos o único animal com consciência da sua própria morte, de que vamos morrer. Uh, e é isso que faz com que queiramos ser melhores. Um, queiramos viver uma vida com poucos... Com pouca. Pá, com pouco peso na consciência, nós, nós não queremos viver uh, o, os 80 anos ou 70 anos que, que estejamos em Terra a viver com, com problemas de consciência, não é? A pensar que fizemos mal a este ou aquilo ou a pensar que, que, que não cumprimos o suficiente, que não deixámos cá a nossa marca. Se vivermos para sempre, não há deadline. E então vamos atrasar esse progresso e opa, o filme é espetacular porque só nesta os coreanos, os asiáticos de, de facto têm uma, uma profundidade um, nas artes que eu acho que vem muito do facto de um, eles como sociedade não terem uma abertura tão grande a nível emocional e a nível um, social a nível de, 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 de relacional e então nas artes espalha-se aquilo que, que é muito difícil no dia a dia se hum, se partilhar humanamente e está muito presente nas artes eu já tinha dito isto são muito profundos toda esta questão ser explorada num filme de duas horas é, é lindo é, é hum. É uma, é uma porta que se abre para, para um monte de raciocínios e, e, e para um monte de questões nossas, individuais, mas também nossas enquanto uh, espécie. Uh, há várias outras coisas, uh, como uh, depois, que, que eu acho brilhantes no ator que faz de Colón, que é quando ele é raptado de, do laboratório anda pelas ruas de, da Coreia, onde, onde estão feiras a vender polvo e, e legumes e uma data de pessoas e fumo e carros. E ele a experienciar estas coisas todas novas, como ser humano, com todos o, os dados para como se ser ser humano, porque foi-lhe ensinado, mas nunca tinha feito a prática, ele tinha a teoria toda porque tinha os LEDs com o que é que é o mar o que é que é um pássaro o que é que é uh, um, um pai e uma mãe tipo tudo, ai, tudo lhe era ensinado em laboratório mas nada lhe tinha en sido ensinado pela vida, pela experiência e ele com já para aí 20 anos esse clone ou 18 a viver pela primeira vez uma vida que não é de cativeiro com pessoas reais, com pessoas mortais com pessoas não eternas. Um, é engraçado ver de que maneira é que cada pessoa reage a, a questões como o medo. Ele tinha muito, muito menos medo de tudo, porque um, tinha essa possibilidade de ser eterno. É muito interessante, pá. E como é que um ator consegue uh, demonstrar, através da sua craft, as sensações de um ser humano que nunca viveu nada? Pai, isto é um exercício, um exercício de, 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 de trabalho, de representação, muito uh, puxado. Como é que se consegue fingir, representar é fingir, não é? Que não se conhece nada do que está à nossa volta. Qual é essa sensação? Nós nunca vamos saber. Tens mesmo que estar a inventar. É como uma cor que não existe. Ele estava a inventar uma cor que não existe, naquela representação. Porque ele nunca vai saber nem nunca pode perguntar a alguém o que é que é pela primeira vez em 18 anos ver o mundo como ele é ai o filme é incrível Seobok S-E-O-B-O-K um, cinema coreano cinema coreano é muito bom e o realizador deste filme, eu estive a ler sobre isso é, já é consagrado é, ele esteve te, ele desde 2019 a preparar este filme e hum, e os fãs dele estavam há muito tempo à espera que ele lançasse uma coisa nova. É, é o primeiro filme que eu vejo dele. Um, refrescante, intenso. Bom filme. Bom filme. Um, boa exploração das emoções e, e da ação. Uh, tinha esse lado, tinha esse lado que eu sei que também cativa, não é num filme. Uh, dos tiros e as forças especiais do, dos Estados Unidos a invadirem os. Co blá blá. Essa coisa que toda a gente adora, não é? tá. Por acaso não me diz assim muito, mas sei que, que, é, que, é, giro. Sei que é giro. E que cativa pessoas que, uh, se a premissa fosse só as questões filosóficas de, 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 de tudo, ser ético ou não, ser vivo, ser humano, estar a viver em cativeiro, a questão de querermos ser eternos, babá não ia puxar eh, muita gente, se calhar e assim já puxa e é, é um contraste da, da profundidade com a ao mesmo tempo o instinto animal, tipo, matar eh, fugir eh, é engraçado isso tudo ai ai depois de ver este lindo filme que tanto puxou pela minha massa cerebral pelas minhas questões existenciais e fui ver eu a Georgina é pá fui ver fui ver vi dois episódios porque Georgina decidiu que só lhe apetecia falar sobre roupa e decoração de interiores é sim ah e bebês pronto mas se ela falasse mais de vez, eu até tinha gostado mas porque eu, eu sinto mesmo que foi das coisas mais inúteis uh, que já foram concebidas na Netflix e eu vi Too Hot to Handle e uh, eu vi Emily in Paris <risos> não mas Emily in Paris ainda tem é pá, ainda tem a questão a questão, sei lá, até dos outfits que são interessantes Mas não de uma maneira crucial Para a narrativa Pá, A Georgina parece que, que aquilo foi concebido Para ela explorar O que é que é ser rico Pá, Eu percebo que uh, uh, O interesse vem muito por uh, Quem é esta mulher que o Cristiano Ronaldo Decidiu escolher para Sua mulher, não é? tipo Uma pessoa tão desejada E, tão, e que ao mesmo tempo quer manter tanta sua privacidade Intacta e é o melhor do mundo e babá. De repente conheceu esta miúda que trabalhava numa loja de roupa e tornou-se a mulher da vida dele, mãe dos seus filhos. Que é uma pessoa que até me parece que podia ser interessante, ela podia ter explorado. A si mesmo, conhecer pá, quem são os teus pais, como é que te. por é que foste trabalhar para essa loja, o que é que fizeste antes, quem eras tu. pá, e os primeiros dois episódios são ela a contar. Uh, como é que foram os seus primeiros dates ok, giro um, mas uma coisa já muito explorada não é? Uh, uma coisa já muito explorada até pela imprensa cor-de-rosa eu acho que se tens um, à tua mercê um produtor um, um realizador uma grande, um, uma grande equipa com milhares de dólares um, tens a possibilidade de fazer coisas mais belas Uh, e mais honrosas até para a tua personalidade estás a ver? tu escolheres novamente, depois de darem o título eu, Georgina tu escolheres ser a mulher de percebes? não sei pá se calhar ela também gosta desse se calhar esse foi o grande accomplishment da vida dela e está tudo certo e eu não posso julgar, não é? só por não ser a minha vontade nem, nem, nem o meu ideal de vida ser, esse ser o meu accomplishment casar com alguém rico ou famoso aliás, eu até tento combater um bocadinho isso porque hum, ela está a cumprir aquilo que é a história da subjugação feminina pá. não é? Uh, o sonho de ser Passar de gata borralheira a princesa, porque te pedem em casamento. Um príncipe, porque sem ele tu não, não serias nada, não é? E eu, eu gostava de combater um bocadinho essa ideia. Eu acho que a Georgina podia ter sido aquilo que ela quisesse, mesmo que não casasse com um multimilionário. Ela própria podia ser a multimilionária se quisesse e se esforçasse lá com os balés dela, por exemplo ela, quando era miúda queria ser bailarina pronto não sei, não sei se calhar posso estar num, num sítio de julgamento que não é fixe mas eu não estou certa eu, eu nunca estou mesmo certa, não é? acho que andamos todos aqui a tentar descobrir o que é, que é o que é que é o correto para ela o correto é para ela não para ela não, não faz mal nenhum e, e e está tá feliz, e depois no fundo o que importa é estar tá feliz, não é? Se não estás a fazer mal a ninguém Se não estás a, sei lá, a destruir a vida de ninguém A humilhar ninguém E estás só a ser feliz Acho que está tudo certo, não é? Está tá tudo, sei lá, o, o equilíbrio cósmico tá tudo Está num bom balanço, não é? Uh, mas acho que O ideal que propaga, ou seja, a mensagem que deixa cá pode ser problemática ou oh, não acho mais problemático o resto acho mais problemático fazer mal a outros e yeah, isso é mais problemático, claro que é mais problemático pronto, mas é só uma série que não tem muito a ver comigo percebo uh, o, a citação não é? Uh, nós queremos ver sempre pelo braço da fechadura e saber como é que pessoas uh, filthy, rich eu gosto desta expressão que em português não existe um equivalente, mas é tipo ah, podre de rico, mas podre não, não é filthy Filthy é, é, é mesmo sujão. Porco. <risos> e aquilo é mesmo dinheiro porco. É muito. É quase que causa... Urgh. Tanto. Tem uma mesa de mármore no meio da sala. Parece um Parece uma banheira. Entra, entra. Ah pá, eu estou aqui. Já estou atrasada. Estou um, a gravar mais tarde do que devia. Acabou de entrar Catarina Palma. Que faz a voz de, de jingle. Desta uh, nova apresentação de podcast E uh, com, o beats, com o beat do Oli Já agora chorota ele Chorota uh, vocês os dois um, Estamos mesmo a acabar quer dizer aqui olá às pessoas? Não sei se há algo Isto dá para ligar esse microfone Como é que se faz? Como é que se faz? É qual? Tenho medo de fazer porcaria Ah, isto está Está-se está a gravar De, 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 de algum lado Não sei então, então anda aqui a falar. quer dizer alguma coisa? Ah oh pá, ainda tenho que falar aqui de outra coisa. Só quero dizer olá e o cor de laranja fica-te bem, está bem? Com licença, eu fiz esta camisola. Ah, está bem, gira. Ah, isto é muito fofinho. Olha, quero uma coisa dessas. Podes fazer uma para mim? Pronto. Um, esta era a Catarina Palma, que vocês tiveram acesso um, no Patreon, que podem ver em vídeo. Uh, e vocês nas apps de áudio e também no site podcast.pt puderam ouvir um, uma das melhores vozes de Portugal tenho só uma última recomendação para vocês um, o Instagram da RTP2 é chocante a quantidade de conteúdo espetacular que lá está um, eu acho que diria até para já as redes sociais, as redes sociais da, da RTP são Mega bem geridas. Eu acho que é o Ansan que está a gerir aquilo, por acaso, um, e E um, RTP2 tem dos melhores Instagrams, se vocês quiserem estar a par, eu sei que é difícil às vezes saberem uh, quem é que está, uh, que filme é que está a sair, Pá, basicamente a programação da RTP2. E eles fazem aquela uh, fazem a exposição da programação tão bem, com imagens, com o horário, com o dia em que vai sair. Uh, eu agora ando a guardar, está uh, na minha página de guardados. Uh, pá, os filmes que eu vou ver que eu quero ver, os documentários que vão dar e depois tem de tudo desde uh, sei lá, bandas de rock da Noruega até uh, pá. Uh, houve um documentário que eu, que eu tive acesso através dessa da, da RTP2, através da página da RTP2 que se chama Até que o porno nos pare, que é sobre um rapaz português uh, o documentário é português um, o rapaz Começou a fazer vídeos e a ganhar dinheiro e depois profissionalizou-se mesmo nisso e, foi, e é a história dele a contar à mãe e como é que ficou a relação deles depois disso. Estão a ver? RTP2 tem ganas de conteúdos mesmo. Se vocês quiserem estar a par, sigam a página da RTP2. Hum, e acho que por hoje, por hoje é tudo. deixa me ver se tenho aqui mais alguma coisa. Eu há uns tempos... Para fechar, para concluir, há uns tempos falei sobre uh, um TikTok que tinha, uma página de TikTok que tinha entrevistas antigas uh, ao Neymar uh, e, e a outras personalidades brasileiras. Uh, a entrevistadora é a Mari Marília Gabriela, ela é muito conhecida, assim que vocês virem a cara dela vão saber quem é, uh, e tem lá uma entrevista à Ludmilla em 2014 eu adoro ver uh, entrevistas a grandes personalidades do entretenimento e da música e, e, e da representação e das artes uh, old school, porque dá-me dá-me ideia de como é que é dá-me ideia daquilo que, que, que nós que estamos a, a iniciar-nos em qualquer profissão que seja eles também já foram aquilo então é, é bom, é, é reconfortante saber que, que já todos fomos aquilo um, eu gosto muito de ver coisas antigas por isso é que eu gosto tanto da RTP Memória um, e este estas conversas com o Gabi acho que é assim que se chamava um, perdão, de frente com o Gabi é assim que se chama, com, com a Marília e a Gabriela são muito afixes e eu recomendo vocês a verem obrigada por estarem aqui comigo um, tenho só a dizer-vos que apesar deste aniversário lindíssimo este fim de semana lindíssimo foi, foram três dias maravilhosos, mas acabaram um bocadinho mal. Foi, foi um bocado duro aquilo que, que se viu de, das eleições. Aquilo que se viu de, das sondagens. De, das sondagens? De, dos resultados das eleições. É, é grave o sítio para onde nós estamos a ir. Um, mas ao mesmo tempo... Eu acho que vou falar um bocadinho mais aprofundadamente no próximo episódio, porque isto é um tema delicado e eu não quero deixar... Falta de contexto a, a, a qualquer elemento que dê sobre o que aconteceu. Mas nós estamos a pagar pelas coisas mal resolvidas que vieram no final de, de, da estadia do Marcelo Caetano no poder. Todas as questões uh, coloniais, o fim da guerra, os retornados, estas pessoas confusas um, os, os filhos os filhos órfãos do, do sistema salazarista sabem o que eu estou a dizer? Uh, eu acho que eles ganharam voz agora todas estas pessoas porque as coisas ficaram mal resolvidas e um, estão a fazer a sua catarse com, com partidos com o que ficou uh, numa terceira posição percebem? Na, de, aquilo que se tornou a terceira força política em Portugal é de pessoas que, que se estão a vingar. Percebem o que eu estou a dizer? Porque não se cortou o mal pela raiz na altura. Um, vamos falar disso no próximo episódio. Eu também não queria acabar com uma tónica assim, triste. Mas, mas pronto, é o que há. Foi um dia triste. O, o dos resultados de, destas eleições, destas legislativas. Foram mais cedo do que deviam. E... E entraram pessoas para o nosso governo que não deviam. Foi tudo tudo errado. Deu tudo errado. Mas olha, mas nós continuamos aqui e não somos eternos, portanto, enquanto cá estamos, podemos fazer a mudança. Espero que tenham gostado deste episódio. Vamos passar a ter no Patreon a possibilidade de mandar áudios para o podcast. Eu vou lá anunciar quem vai ser o próximo convidado, podem mandar áudios, também podem escrever, que eu também lembro. Mas para os episódios em que eu estou aqui sozinha também me podem mandar áudios. E vai ser muito giro Adeus Até à próxima